0: nosso podcast. Hoje o nosso tema é um pouco abrangente, é fake news e o cancelamento e os seus impactos. Eu sou a Clara e aqui vamos ter
1: mais duas pessoas conosco.
2: Eu sou o Lucas, novamente cá estou eu, coberto da filosofia e da razão.
1: Oi, oi, gente me chamo Yasmin, é o primeiro podcast que eu estou participando e eu espero que vocês gostem desse tema.
0: Vale lembrar que eu também é o primeiro que estou participando vocês vão me amar.
2: Então, para começar, seria legal a gente conversar sobre o que seria essa fake news, onde que ela surgiu, o que significa.
0: A fake news surgiu com o advento da internet. Lógico que já existiam fofocas e tal, mas é, o tema fake news surgiu com o advento da internet, com as redes sociais, junto dela com o cancelamento, né? Eu acho que é um, um bolo, tudo junto, que a gente pode conversar bastante sobre isso.
2: Eu acho que, falando de fake news, a primeira coisa que me veio à cabeça é sobre mentira, sabe? É sobre a gente tentar encontrar formas de sair por cima nessas relações que a gente está estabelecendo, sabe? Antes de entrar em conceitos de psicologia, sobre relações e várias outras coisas, Yasmin, você quer falar alguma coisa sobre nessa introdução?
1: Sim, gente. É justamente o que eles falaram, sabe? A fake news ela foi intensificada com o avanço da tecnologia, né? mas ela é algo desde o início da, da humanidade. Isso a gente via lá na década de 30, mas agora falando um pouquinho mais no âmbito do direito, né? é, como é sabido por todos, a Constituição Cidadã né, de 88, ela garante a todos o direito à liberdade de pensamento. Né? Só que as pessoas, elas ultrapassam o limite quando elas lançam fake news. Né, elas rompem esse direito, uma vez que essas falácias, essas inverdades, né, elas têm por objetivo é, a manipulação do comportamento individual, principalmente para atender aos interesses de quem as né é, Podem ser elas políticas, econômicas, sociais, e isso representa uma falha muito grande no nosso Estado Democrático de Direito, sabe? E aí muitas pessoas perguntam, tá, mas fake news, que é uma coisa tão grave, né, que fere a todos, ela é um crime? Ela pode ser considerada um crime? Não, gente. Infelizmente, a gente pode considerar que estamos di di diante de uma moral imoralidade, sabe? Tem um, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, ele fala, salvo engano, que não há crime sem, ant sem meio anterior que o defina e nem prévia a combinação legal, nem pena sem prévia a combinação legal. Então, é sem lei anterior né que o defina e comine e a pena, nós não temos um crime. Mas tem alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional a respeito do tema, mas até agora não temos nada que realmente venha com uma penalização para essas pessoas que espalham fake news, né?
2: E é engraçado, agora a minha perspectiva de, de acadêmico de psicologia sobre a sua fala, que eu, eu vejo muito a lei como uma forma da gente promover um bem-estar social, sabe? Da gente conseguir promover um convívio, um convívio ético. A gente estabelece normas e diretrizes para a gente cons conseguir viver. Mas, enquanto ser humano, nós essencialmente somos subjetivos. Então, a gente tem e está preso a nossa eterna liberdade. Faz parte de quem nós somos, essa, esse nosso poder de decidir sobre o que a gente está fazendo, para onde a gente vai, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. E isso é bom, porque em alguns momentos a gente pode transcender a nossa realidade, e alcançar coisas que não estão aqui ao nosso redor, como, por exemplo, a gente atingir um novo patamar, uma nova realidade, você mudar de perspectiva, aprender novas coisas, como também é ruim. Porque por ser subjetivo, certos valores e certos construtos não são mensuráveis, sabe? Então, como é que a gente vai mensurar a mentira, sabe? Então, pensar em mecanismos, a gente lidar com isso exige sempre uma eterna adaptação, sabe? Porque o ser humano é dinâmico. Então, a gente tem sempre que buscar agir de forma mais adequada ao contexto atual da humanidade, sabe? Por isso que as leis atualizam, por isso que tem sempre um novo conceito de psicologia surgindo, por isso que o certo de hoje não é o certo de antes, e por isso que a gente tem sempre que se adaptar, sabe?
0: Todo esse lance de fake news em torno da sociedade querer sempre algo mais, né? Querer sempre mais poder, querer sempre mais coisas. E eu acredito que é, a fake news só tem consequências ruins. É, eu acho um, um caso muito clássico assim, é o caso da propagação de, de notícias é, antivacinas que está né, acontecendo muito nos no dias de hoje que propagam notícias falsas e como o meio digital, que é o mais utilizado para as fake news, é muito rápido é muito... chega em lugares que a voz não chegaria, né o discurso pessoal mesmo não chegaria é uma propagação muito rápido de informação errada, né? E eu acho que é muito preocupante, a gente tem que entender isso. É, outra coisa que eu, que eu queria falar é que, como eu disse mesmo, que a fake news e o cancelamento entram juntos nisso, porque também teve um caso muito conhecido é, em 2018, se não me engano, que uma senhora foi confundida com uma sequência... uma senhora, mãe de duas crianças foi confundida com uma sequestradora de duas crianças por meio de um relato que foi solto na internet, ela foi espancada, quase foi morta. E é muito engraçado também, bom, eu, eu vou para outros planetas, né? mas enfim, muito engraçado como nós, seres humanos, temos a necessidade de julgar o outro. né? Como que pela, por meio de um retrato falado na internet, alguém vai lá e... Bate numa mulher que estava andando na rua por achar que é juiz e, e querer julgar, sei lá, um caso que, não sei, né? Eu acho que tem muita consequência e a gente tem que falar muito sobre isso, ainda né? mais nós, jovens, né? Porque se a gente não quiser mudar, não vai mudar, entendeu?
2: Eu vou explicar agora, se tinha comentado sobre as relações e o poder, e eu vou dar um, um dos possíveis argumentos do porquê isso ocorre. Vou aqui abraçar meus livros de psicologia social e das aulas da Camila para falar sobre. O ser humano é um ser social por natureza. A gente se desenvolve no meio. Então é impossível a gente ter uma a gente caracterizar o ser humano da forma que a gente caracterizaria hoje, ou da forma que você ouvinte, está pensando a gente, sem estar em contato social. Então, a gente aprende por meio das nossas relações. E as nossas relações, elas querendo ou não, são feitas entre duas, duas ou mais pessoas. Logo, se há duas ou mais pessoas, há várias coisas sujeitas, vários elementos dentro disso. E uma dessas coisas é o poder. Quando a gente fala com uma outra pessoa, quando a gente interage com uma outra pessoa, nós aceitamos, nós enquanto sujeitos de poder, de potência. Então, por exemplo, eu posso levantar dessa cadeira e tomar um cappuccino. Eu posso continuar aqui falando, assim como você pode. Mas concorda que a minha ação traz consequência no meio e, consequentemente, na relação que eu estou tendo com uma outra pessoa? Então, as nossas relações, querendo ou não, envolvem poder. E esse poder, ele é dinâmico. Então, por exemplo, enquanto é, uma figura familiar possa falar uma palavra X, você pode pensar X ou você pode pensar Y, enquanto uma pessoa aleatória fala X, você pode pensar X ou pode pensar Y, essas figuras de poderes são relativas, e frente a essas, essa dinamicidade de formas a gente se relacionar, da gente interagir, a gente se encontra num ambiente em que Puxa, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou na mente de pós-modernidade, eu não tenho conceitos, eu não tenho mais crenças e eu estou tentando me desenvolver em um ambiente com várias informações, como a internet. Então, estar ciente de vários posicionamentos, vários pensamentos, e várias perspectivas fazem com que a gente, queira ou não, tenha que, tenha que tomar decisões. A gente tem que ter uma postura crítica, a gente tem que saber o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente simboliza e quando a gente se encontra nesse meio de várias coisas a gente pode se perder e por se perder e e ter ciência de que é impossível a gente saber tudo de conhecimento e de ser impossível a gente ter completa ciência sobre o que a gente está fazendo porque a gente por mais eu acredito que o ser humano sempre tenta acertar mesmo errando não sempre mas na maioria das vezes porque temos casos e exceções e por aí vai mas quando a gente tenta acertar a gente aceita o nosso erro porque a gente está tentando fazer alguma coisa desse tipo e o nosso tentar significa a nossa humildade, mas tem gente que não tem isso, que quer sempre estar certas, e traz verdades dogmáticas, verdades que são absolutas, que está sempre certo, independente do questionamento e do posicionamento crítico, sabe?
0: Outra coisa que eu acabei lembrando, coitada aí, as meninas a gente não tá deixando ela falar, mas depois vai, tenha fé. É que é, enquanto eu estava lendo sobre esse assunto e pensando no que falar eu vi uma conversa, um diálogo com uma psicanalista que se chama Ana Carolina Lemente. E eu achei muito legal assim, essa perspectiva. E ela falou uma fala que eu fiquei pensando, mas sobre o contexto é que ela falou, é, por que assim, porque as pessoas é, acham normal julgar e tal? Porque para elas, é, é, elas a gente pensa de um modo Igual, assim, não existe pensamento diferente, não existe liberdade de expressão, para muitas pessoas não existe, né, é uma coisa que, assim, que não tem, que todo mundo pensa da mesma forma, que todo mundo tem o mesmo registro de vida e que não é assim. E ela fala uma frase que eu achei muito legal, que é vamos nos acostumando a viver numa bolha, porque se a gente pensa igual a todo mundo, nos sentimos mais confortáveis e com, mesmo, com menos sensação de falta. E eu acho que isso é uma característica da sociedade em geral, né? Que a gente sempre quer é, se sentir completo, eu acho, né? Não sei se eu tô, estou tô falando demais, mas, enfim, eu acho que a fake news vem nisso também, de, de mentir a nossa realidade, assim, que a realidade é composta de diferentes pensamentos, diferentes, é, diferentes opiniões, eu acho que fake news na, no ambiente político, por exemplo, né? Sei lá, em todos os ambientes isso se encaixa bastante com essa necessidade de, sei lá, fraudar as opiniões diferentes, de, de não deixar espaço para essas coisas. Enfim, eu
2: acho, acho que é isso. De se reafirmar negando a posição alheia os pensamentos que a gente contrasta
1: Sim, gente, eu concordo muito com vocês. Para mim, o cancelamento e a fake news atualmente, ela nada mais é do que a falta da, de humildade, né? de empatia e, principalmente, a ignorância. Eu Até depois eu vou falar, vou citar o mito da caverna, que foi uma alegoria de Platão, né? Só que acho que agora não cabe, cabe um pouquinho mais para frente. Só que, assim, tem até um, uma fala de Fernando Pessoa que ele fala, um homem perfeito, se existisse, seria o mais normal que se poderia encontrar, sabe? Então, assim, as pessoas, elas buscam o tempo todo ser superiores umas às outras. E com isso elas acabam distribuindo muito ódio, sabe? é às vezes por você ser diferente por, ela, por você ser diferente dela, por você ter características, né, físicas diferentes da dela, é, isso é incomoda muito, o que contribui muito para que essa pessoa com comece com um discurso de ódio, né, para cima de você. E atualmente, principalmente com as evoluções né da tecnologia com as plataformas digitais que cada vez mais estão contribuindo para que novos usuários entrem e não estão se atentando aos usuários que são anônimos e são justamente esses entendeu que são pessoas covardes né que não tem não tem sensibilidade alguma, Foge, né do que está fazendo, porque não mostra quem é de verdade, né? precisa usar um outro usuário para poder se, é, falar abertamente a opinião que não interessa a ninguém, entendeu? A tua opinião, se ela for negativa, ela não interessa a ninguém, entendeu? Guarda para você, porque às vezes o que para você é uma simples opinião para o outro pode ser um problema. E, principalmente, pode desenvolver um, um problema psicológico, sabe? Então, agora, durante a pandemia, a gente viu muito isso no BBB, com aquela youtuber, né? de YouTube, se eu me engano, é esse o nome dela. Onde teve muito cancelamento, ela saiu... Lá, dentro do próprio BBB, ela estava muito cancelada. Quando ela saiu, então, Vixe maria sabe? É, ela acabou levando muitas coisas na brincadeira, é, zoando, tirando sarro, mas a gente sabe que a pessoa leva para o lado pessoal, sabe? Principalmente para esses artistas, porque a vida deles já não é fácil. É fácil a gente olhar e falar nossa, eles estão ganhando dinheiro, tá linda e maravilhosa a vida deles. Mas por trás tem site de fofoca, soltando o tempo todo fake news, coisas que são irreais, né? Dentro da política, nós vimos muito nas eleições passadas e até hoje, né? Isso é há anos, desde de quando começou, a gente pode ver que as pessoas elas espalham fake news sempre com a, a intenção de se favorecer, sabe? Tão somente isso. Então, eu entendo que as pessoas, elas querem justamente isso. Elas querem sempre se sobressair, sempre achar o ne lado negativo das pessoas. Elas não aceitam que as pessoas, cada um tem as suas diferenças, cada um tem as suas ca características, e é isso que torna a pessoa única, sabe? Cada um é bonitinho do jeito que é. Logicamente que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente expõe, entendeu? Só que a gente também não pode querer perder nosso papel de fala, nossa opinião, entendeu? Com medo de ser cancelado. Foi o que aconteceu muito e eu vejo muito entre os artistas. Onde alguns reclamam de outros que não escolhem uma é, posição política como se todos fossem obrigados a expor aquilo que realmente acredita e defende, sabe?
2: E o que você falou vai bem na ideia de Voltaire, que ele fala que... A gente, eu posso até não concordar com o que você está falando, mas eu vou defender o direito de você te falar, sabe? Você tem o seu espaço, você tem a sua vivência, você tem a sua percepção, e é uma coisa que só você pode falar por você, Sabe? É, por mais que existam outras pessoas que tenham um pensamento similar ao seu, só você entende os seus motivos de você estar tá fazendo aquilo, de você estar tá falando aquilo, sabe? N ninguém consegue nos entender melhor que nós mesmos, sabe? E respeitar isso e entender isso é uma coisa que nem todo mundo tem, sabe? Porque é muito mais fácil você chegar na relação com uma outra pessoa, você está conversando com uma outra pessoa e falar, olha, é isso que é verdade, você está impondo seu poder sobre outra pessoa e acabou, entendeu? Você está definindo o que a outra pessoa significa para você para você conseguir lidar com isso. É, George Burke ele falava um pouco sobre isso. Ele falava que quando a gente não conhece onde a gente tá, quando a gente tá tentando se orientar, tá tentando buscar o bem-estar, é comum da gente criar julgamentos, a gente criar definições estereótipos das pessoas para que a gente consiga compreender o outro, porque o outro é sempre muito complicado de entender, porque só a gente se entende, sabe?
0: Eu acho que, de maneira geral, sobre o cancelamento, não há dúvida que existe uma cultura do cancelamento. Acho que isso vem da necessidade de atenção de todos os seres humanos, da necessidade de pertencer a alguma coisa. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu vi, que é, somos e temos palco. Então, a partir do momento que a gente... Então, eu achei muito legal... A partir do momento que a gente vê que a internet é uma coisa muito potente, que pode levar o nosso discurso a um lugar muito maior, a gente fala, não, cara, é isso aí, é onde eu quero estar, e é uma coisa inconsciente até. A gente necessita de aprovação. A todo momento a gente está buscando uma aprovação, seja interna, seja externa, e eu acho que a internet dá asa para a cobra. Dá asa para a cobra, entendeu? E outra coisa que eu acho é que... O... Enfim, a cultura do cancelamento vem disso. Vem, lógico, que do egoísmo, da ignorância, mas também vem dessa nossa necessidade, enquanto ser humano, de buscar a atenção, de buscar ser vistos, porque para a gente é muito importante a gente ser visto. Mas eu acho que é uma maneira equivocada de ser vista, lógico, né? Eu acho que dá para ser visto de maneiras muito mais saudáveis é, do que pelo cancelamento. E eu acho que a cultura do cancelamento é tão danosa, assim, porque você exclui e as consequências da exclusão são gigantescas, né? Eu acho que isso é muito claro, para que é, que é muito grande é, a consequência da, da exclusão. É muito danoso para qualquer pessoa. Eu acho que é nisso que a gente tem que se centrar quando a gente discute sobre a cultura do cancelamento. Até que ponto você pode ser visto sem excluir o outro, sem excluir que o outro pensa. Eu acho que o nosso estado é laico, like, em tese, mas seria ótimo se fosse completamente. E eu acho que a gente tem que tentar fazer com que isso seja o mais verdadeiro possível. E mesmo que né a gente escute coisas que não nos agradem, não precisa ofender o outro. Eu acho que a melhor coisa que existe no mundo é uma roda de conversa sobre esses pensamentos diferentes. Eu acho que agrega muito então, por quê? Né? Eu acho que, às vezes, essa necessidade de se colocar em todos os lugares e de ser mais certo, estraga também o nosso convívio. Eu acho que a sociedade é muito importante, o nosso convívio social é muito importante para ser gasto pelo cancelamento e por essa cultura tão danosa.
2: Olha que interessante. Você tinha comentado sobre a exclusão nas redes sociais de cancelamento. As redes sociais, elas têm um grande ponto positivo, que é a comunicação. Então, você pode falar com qualquer pessoa de outro lugar, só que ela visibilizou muitos problemas que já aconteciam na realidade, realidade concreta. Então, se antes havia muitos julgamentos com pessoas, coleguinhas na sala, é, em partido político e outras coisas, na internet virou muito mais, sabe? Tornou mais visível. Qualquer pessoa pode ir lá e visualizar qualquer coisa que está acontecendo. Então, é engraçado pensar que agora num período de internetização não sei o termo que internetização vou aderir esse termo não sei se é o mais correto mas a gente nesse período a gente percebe que em vez de ter mais coesão coerência mais grupos mais amizades a gente tem muito mais exclusão e essa esse muito mais exclusão não é uma coisa que já não existia já existia sabe não nasceu do nada sabe sempre esteve ali é, falar sobre isso por si só já é um tema que muita gente não percebe sabe a gente cria muita fantasia muito ideia é muito muitas fantasias muito muitas ideias que não necessariamente existem então é, ah eu vou seguir o blogueiro no, no Instagram beleza sabe e a, a questão não está entre você seguir ou você não seguir a questão é você entender que o que você tá vendo não necessariamente é a realidade da pessoa é o que a pessoa quer te mostrar a gente mostra para as pessoas o que a gente quer, sabe? E quando a gente faz isso, a gente cria uma imagem das pessoas que não necessariamente diz a verdade, sabe? O que contribui para o cancelamento. Por exemplo, eu vi um, um, uma foto de um senhor de idade sentado numa praça de alimentação e ele tava sentado e na frente dele tinha uma criança, aí eu acredito que seja a neta. Mas essa criança tava no celular e tava mexendo, sabe? E eu vi essa imagem e a, os primeiros comentários que apareciam era sobre nossa, como a infância de hoje em dia não conversa mais, não tem competência social. Mas, cara, vai que a criança passou o dia inteiro brincando e agora tá falando com a mãe, ou parou para ver um desenho, sabe? Ou, 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 ou vou pedir para a criança pedir ajuda para o vovô porque ele ir pra casa, tipo, alguma coisa do tipo, sabe? A gente não tá lá pra saber. A gente sabe o que é uma imagem, a gente vê dados. Dados da internet não é vida real. Influencia na nossa vida real, sim, são experiências. Então, por exemplo, ah, se eu decidir jogar alguma coisa, claro que a raiva que eu for passar, ou o sentimento de prazer que eu for vivenciar, vai existir, porque existe na minha realidade, mas a informação por si só é dados, entendeu? É a forma que eu queria é demonstrada pra gente, sabe? O que não a nega, não a despreza, não a minimiza, mas são realidades que constratam, con contrastam.
0: Pensando numa maneira de combater isso, né? Porque acho que é necessário a gente pensar em maneiras de combater o cancelamento, combater fake news. Eu acho, que, Como eu disse, eu acho que fake news e cancelamento andam de mãos dadas, então, combatendo um, a gente automaticamente combate o outro. Pensando nas fake news, por exemplo, é, a gente tem que ter muita curiosidade sempre, e a gente tem que ser muito questionador. Um questionamento saudável, né? não um questionamento como o Lucas disse, de a gente já querer julgar a vida da pessoa, e a foto, e qualquer coisa, sem antes é, pensar de um modo mais abrangente, né? E eu acho que a gente tem que ser muito questionador quando a gente vê uma notícia, quando a gente vê um fato, quando a gente está seguindo o um blogueiro, ou sei lá quem, e a gente vê uma notícia, em vez de já mandar para frente, a gente tem que pensar, cara, será que isso é realmente verdade? Será que eu compartilhando essa notícia não estou ferindo alguém? É, eu acho que o cancelamento anda também lado a lado com suicídio, com problemas mentais, porque até que ponto você pode falar do outro, da vida do outro, é, da internet ser uma terra de ninguém, até que ponto você pode falar sobre o outro, continuar uma notícia falsa e não ter consequência na vida do próximo. É muito fácil né, para gente... Para gente, para todo mundo falar na internet, que não tem cara, não tem gosto, não tem, sei lá, a gente, às, vezes, às vezes a gente acha que não tem lei, né? E é muito fácil falar, mas será que vale a pena falar, né? Será que vale a pena ferir o outro? Eu acho que essa, essa relação de empatia precisa predominar em todos os aspectos da sociedade, mesmo que seja difícil experimentar o balanceamento entre querer o poder e querer o bem do próximo, né? Sempre questionar, né? É, eu acho que quem não questiona é movido pelo, pela sociedade, né? Eu acho que a gente precisa questionar para a gente melhorar e sempre pensar no bem geral, né? no bem-estar geral. Então, questionar sempre. Eu acho que é uma, uma coisa muito importante. Ver se a notícia agrega em alguma coisa, ver as fontes. É, hoje é difícil, né? Que está muito entre a fonte boa, a fonte ruim, mas sempre uma coisa científica. Que a ciência é muito pouco valorizada, mas ela é muito linda, ela vale muito a pena, vale muito a pena estudar e sempre ver se tem uma teoria científica atrás disso, se não é uma coisa tirada do Wikipedia, entendeu? Qualquer um pode escrever, acho que a gente tem que pensar bastante quando a gente vê a necessidade de passar para frente, é, investigar realmente, sabe? Tem muitos sites de verificações de, de fake news, Acho que se a gente pesquisar, se a gente quiser fazer um negócio certo, a gente acha, entendeu? Então, ter medo, assim, de publicar coisas falsas e não de, sei lá, de ficar parado nesse... Tenha medo de ferir o próximo. Pense muito antes de, de publicar alguma coisa, de passar alguma coisa para frente, porque pode ser que esteja de boa para você, mas provavelmente o outro sempre é afetado por uma fake news. Tem um, uma pessoa, um grupo, que está sendo afetado pela fake news.
2: Vale ressaltar que a gente sempre vai errar em algum ponto. A gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai estar sempre certo. A gente sempre vai errar. E o importante é a gente aprender com isso. Porque viver exige de nós um eterno ajustamento à realidade que a gente vive, às demandas, às necessidades ao que nos faz bem, sabe? Então, a gente precisa ter essa cabeça aberta para a gente saber onde a gente está errando, e onde a gente está acertando. Tá
0: eu pensei numa coisa também, é, nesse sentido de combater o cancelamento e a fake news, que é, eu lembro que nas redações da escola a gente sempre falava de propostas de intervenções como se a gente fosse, né? Ou, né? Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente se questionar.
1: Bom, eu concordo com a fala dos dois, né? É, a gente tem que ter muita empatia quando a gente vai... Tem notícias que, de pronto, a gente já vê que não tá tão certo aquilo dali. Então, a gente sempre tem que buscar por fontes confiáveis, entendeu? Porque sempre que vocês forem fazer qualquer coisa, postarem qualquer coisa, se coloquem no lugar do outro, tenham muita empatia, porque isso pode afetar diretamente a outra pessoa, e essa pessoa pode ser super super próxima a você, e às vezes por uma notícia negativa, por uma coisa errada que você passa, você acaba afetando a relação de vocês mesmos. Então, é justamente, eu concordo com tudo que eles falaram, e principalmente, gente, procurem as fontes, entendeu? Vejam até que parte aquilo é verdadeiro. Se viram que postaram alguma coisa, ai, ah, gente, postei errado, olha só, não compartilhem isso daqui tá errado e tal, denunciem, gente é, não vejam coisas negativas e simplesmente façam batido, porque tem pessoas que são desinformadas pessoas que infelizmente não têm o mesmo acesso à informação que nós temos sabe, então por muitas vezes eu falo muitas vezes pela minha avó sabe, que ela fica horas deitada mexendo no celular e ela vai compartilhando um monte de coisa e, às vezes, pela falta de informação dela, ela acaba afetando o outro. E, lógico, ela não tem um, uma culpa assim, direta por isso. Mas, assim, a gente sempre tem que buscar ser informado de tudo. Sempre, sempre, sempre. E, principalmente, quando a gente vai transmitir alguma coisa. Sabe? Igual a gente. A gente está aqui falando sobre isso, sobre esse tema, só que a gente estudou sobre esse tema. Entendeu? A gente está tendo a capacidade de falar sobre esse tema. Sabe, a gente não simplesmente chegou aqui e jogou um monte de coisa, sabe como se a gente não, não soubesse, ou enfim, se a gente não tivesse pesquisado. Se a gente não tivesse pesquisado, a gente ia nem mal começar explicando o que que era uma fake news. Então, eu até tinha falado na, lá no início sobre a década de 30, que, que nessa época já havia fake news. Eu não sei se vocês lembram, mas o Plano Coen, né, que foi elaborado pelo Getúlio Vargas, junto ao exército, né, que ele foi um, um falso artigo com premissa de comunistas queriam des desestabilizar a ordem e tomar a posse do poder, enfim, né. E na contemporaneidade, né, atualmente, especialmente assim no Brasil, a propagação das notícias falsas com interesses individuais está cada vez mais nítida, sabe, a gente vê em tudo quanto é a rede social, e isso afeta principalmente a esfera social, sabe? Afeta principalmente a gente. Nós somos os únicos afetados por isso. Então, sempre toma cuidado com tudo que vocês vão compartilhar, com tudo que vocês vão comentar. Tomar cuidado, às vezes, ah, uma pessoa tem uma, uma opinião divergente da minha. Tudo bem, você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar, entendeu? Ah, você não concorda com alguma coisa? Vai lá, manda no privado, que a pessoa fala, olha... É, eu só não, não concordei com isso, isso que você falou, porque talvez se você buscar a, a base de dado tal, você vai ver que não, isso daí não está batendo, sabe? Tem alguma coisa de errada. Então, para você não sair como desinformado, você deveria dar uma estudada um pouquinho a mais para passar uma coisa mais verídica para as pessoas, sabe? Então, eu, eu entendo que é isso, gente. Tudo que vocês forem fazer, compartilhar, olhem... 100% antes de fazer qualquer coisa, para não afetar os outros e, principalmente, a si mesmo. Porque a ignorância é um dos piores defeitos que existe. E é o que mais acontece atualmente, porque as pessoas estão cada vez mais ignorantes e fechando na própria bolha, sabe? Eu acredito nisso, é isso e acabou. E sempre, em toda a história, tem um certo e tem um errado. Nunca tem um meio termo, sabe? Então, para você, sempre o outro vai estar errado, ou sempre é, o outro vai estar certo. Mas é isso que, às vezes, a gente tem que parar para pensar, ter a humildade de falar, gente, espera, realmente, eu fiz isso daqui, só que eu errei. Isso daqui não é do jeito que parecia que era. Eu, eu me enganei, sabe? Eu vi, achei que era de um jeito, depois eu fui ver que era de outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que, às vezes, a nossa falta de, de, de informação acaba desencadeando em, em penalidades, inclusive crimes. Então, às vezes, a gente tem que pensar sempre em tudo, sabe? Porque não é porque você está desinformado de alguma coisa que um crime, uma lei, ela não compete a você, entendeu? Então, sempre busca se informar antes de qualquer ato que vocês forem fazer.
2: O que é mais legal desse projeto é que, enquanto a gente conversa, a gente não adota uma postura de ser totalmente sapiente, dono de tudo e todos, de todos os conhecimentos. Cara, a gente tá aqui, a gente é acadêmico. E mesmo que a gente fosse formado, a gente ainda tá em posição de sempre aprender alguma coisa a mais, sabe? Então, tudo que a gente fala sempre tá sujeito a errar. E isso a gente tá abraçando essencialmente desde o nascimento do projeto, sabe? Então, muita coisa que a gente fala, a gente aprende aqui às vezes também, conversando aqui agora, sabe? É, então, isso ter essa ciência de que, poxa, a gente não sabe de tudo. A gente sabe o que a gente estuda. E o que a gente estuda não é tudo, não é, não é complexo. não é, é complexo, mas não é completo. Então, nós mesmos, enquanto falamos isso, temos de ter uma postura mais humilde, sabe? De saber que a gente pode estar falando com uma pessoa que está pós-graduada na PUC, estudando em Harvard, em outros, qualquer lugar que esteja, e falando com uma mãe de casa. Não, menos, não menosprezando ninguém, entendeu? Mas são formas da gente falar sobre a mesma coisa. E a gente tem que estar tá sempre aberto a entender e compreender essa realidade do outro, sabe? E, por sinal, isso é uma coisa muito comum que não acontece mais hoje em dia, que é a gente estar aberto a compreender a realidade do outro, independente de qual seja. Porque, por exemplo, é, eu estava estudando um pouco também sobre psicologia social num curso, e eles falam sobre as pessoas, pessoas em situação de rua. Quando a gente vai fazer alguma proposta para alguma pessoa nessa situação, a gente tende a ignorar a experiência da pessoa, a gente tende a ignorar essa pessoa, sabe? Como é que a gente vai propor uma, um uma projeto, vai fazer alguma mudança, se a gente ignora a existência da outra pessoa que está ali presente, que tem a sua a, a, condutativa? Por mais que ela não se veja assim, ou por mais que a gente não a veja assim, como é que a gente faz? O que, que a gente lida, sabe? Então, nos validarmos não é invalidar o outro, e a gente respeitar o convívio com o outro, sabe? É sobre isso que a gente está falando no final das contas. Em termos essenciais. Sobre essa conversa.
0: Exatamente. Sou muito feliz de fazer parte desse projeto. Por conta dessa roda. E você que tá ouvindo a gente. Se tiver qualquer coisa. Você possa acrescentar. Ou, ou que tenha, queira citar. Por favor, fala pra gente. Porque uma das coisas que eu mais valorizo nessa vida é a conversa, é o diálogo, que todo mundo deve valorizar, porque é isso que leva a gente para frente. Uma sociedade não vai ir para frente sem o diálogo, sem a liberdade de expressão, sem as conversas, as, as opiniões diferentes. As, as opiniões diferentes fazem a diferença, literalmente, né? Não dá para a gente evoluir pensando igual. Então, é, eu adorei fazer parte desse podcast, de verdade, filosofiei até eu falei muito é a vida entendeu aqui é cafética tem que pegar seu café e na onda e é isso
2: em outras palavras comentem nos posts do Instagram tá almoçada? responda as caixinhas de pergunta. vamos trocar uma ideia legal aí com nós a gente tem muita ideia legal mas a gente precisa de vocês para ajudar também aproveitando o gancho siga a gente no Instagram arroba projetos tudo junto sem nenhum acento é, a gente tem posts programados para todos os dias, tem conteúdo de direito, tem conteúdo de psicologia, todos, são, todos têm base científica, todos são pensados, toda a gente conversa sobre, nada é feito vozes da cabeça, fontes da cabeça, tudo é baseamento científico, sabe? Então, caso você tenha alguma dúvida ou tenha uma curiosidade sobre o que a gente está falando, você pode procurar a gente também, que a gente vai te passar os matérias que a gente está usando para estudar, para a gente comentar sobre alguma dessas coisas, sabe?
0: Outra coisa, mas não menos importante, siga a gente no Spotify, manda para os seus amigos, fala, cara, eu adorei escutar isso aqui, manda aí, propõe uma roda de conversa com seus amigos, se você for legal, chame a gente pra gente participar da roda de conversa, fazer amizades, é isso aí, mas é isso, siga a gente no Spotify, e se tiver qualquer dúvida, ou, sei lá, quiser fazer amizades, estamos aí.
2: Você tinha comentado sobre conversa, Clara, e... Sobre conversa ser um fator de resolução de problemas. E agora, em termos culturais, às vezes, quando eu vou para minha avó, quando eu estou fora de casa, alguma coisa do tipo, na minha vida pré-pandemia, né? É, era muito comum eu sentar com a minha avó mais frequentemente e ver novela. Porque ela sentava, via novela, a gente ficava conversando sobre o que estava acontecendo. E olha que interessante, muitos dos problemas que acontecem nessas novelas são representados pela falta de conversa então é coisa do tipo ah, fulano X é, vai sair hoje só que fulano Y não sabe e isso gera um conflito na relação e o casal briga por falta de conversa e é até legal, é até legal pensar nisso sobre como a nossa cultura propaga essas ideias mesmo não querendo é o mesmo debate sobre puxa, é, falar sobre fascismo torna as pessoas fascistas retoma essa discussão ou conscientiza, sabe? Então, a forma que a gente fala sobre isso é importante, porque, às vezes, a forma, as palavras que eu uso é importante, sabe? Então, pô se você tá no jornal e você tem a responsabilidade ética e moral de você passar uma notícia, e você passa de uma forma imparcial, claro, é impossível a gente ser parcial a tudo, mas se você passa de uma forma declaradamente imparcial... Você está colocando sua opinião, o seu poder acima dos demais. E que impacto isso faz na vida dos outros? Alguém já pôra para pensar sobre isso? Sabe? Porque enquanto mídia, eu enquanto... Vou me colocar no lugar como se fosse jornalista. Eu teria que pensar sobre o que eu estou fazendo. E ressaltar a responsabilidade e o papel que eu tenho social. Porque querendo ou não, a mídia, a gente fala sobre os, os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente pode considerar, pelo menos simbolicamente, a mídia como um quarto poder, por influenciar todos os outros, as populações, as massas e essas outras coisas. Então, se você tá passando uma informação que é falsa, ou você tá passando uma informação que diz muito sobre você, mas não sobre a informação em si, como é que fica? Quais as consequências disso, sabe? É, tá certo que a gente tem que promover a conscientização, mas a forma como a gente faz isso é importante também, porque eu posso muito bem chegar aqui e falar, olha, leia é, Marx. eu posso falar, ó, oh, Lea Durkheim, e aí a pessoa não entende o que tá falando. Ah, o cara é de esquerda, ah, o cara é de direita, sabe, e o e, e, e que que eu tô falando no final das contas, sabe? Se a pessoa, a pe ultimamente, todo mundo tem ciência que Marx é de esquerda, e Durkheim, vocês sabem da onde que é? É de direita. E aí, como é que a gente age com isso, sabe? Por que que a gente fala só de um lado e não fala de outro? Existem sempre dois lados, e eu não tô falando que um lado é eticamente moral ou superior ao outro. Mas existem dois lados, sabe? E ter ciência sobre os dois lados é fundamental na sua percepção crítica, sabe? Você não precisa estar sempre lendo coisas que dizem respeito ao seu posicionamento. Mas ler sobre coisas do outro, para entender a realidade do outro, interfere na sua realidade, sabe? Então, respeitar isso e entender isso é uma coisa que não está acontecendo, porque como a gente está falando, todo mundo anda meio egocêntrico na internet, sabe? Todo mundo anda muito extremista, sabe? E se há um extremismo, é porque não há um pensamento crítico. E se não há um pensamento crítico, não há ciência. E se não há ciência, e aí? Pra onde que a gente vai? Sabe? E isso em termos políticos, porque, poxa, cara, a gente tem que saber o que, que a gente é, o que, que a gente significa, o que, que a gente representa, para a gente conseguir chegar nas eleições e votar no que for melhor pra gente. Olha, pensa assim, o Brasil é muito grande. Então cada pessoa vai ter essa vivência, e cada pessoa tem que votar de acordo com a sua vivência. Eu não posso falar para fulano votar em partido X, porque o partido X às vezes não se adequa à realidade dele. E que vença o que for democrático, o que for melhor para todos. Não o que for melhor para fulano que usa Twitter e está reclamando sobre um partido X ou Y. Não faz diferença. Sabe, a gente está pensando no macro, a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e ver ele como se fosse Tudo. Sabe, existe uma vida fora da nossa realidade, uma vida, uma vida fora da nossa bolha, uma vida fora do que a gente está certo e errado. Existe. Você achando certo ou errado, acontecem. Os dois estão lado a lado na rua. E aí, você vai fazer o quê? Não vai saber lidar com uma coisa? Vai negar um vai reprimir essa ideia para você preferir viver no zona de conforto? Sabe? Então, estar sempre desconfortável, de certa forma, por mais que seja ruim, é bom pra gente ter um pensamento crítico e saber onde a gente tá falando, o que, que a gente tá fazendo. Sabe? Eu, eu espero deixar a minha fala clara Porque eu não estou falando sobre Ser certo um partido ou outro partido Um posicionamento político Ou outro posicionamento político Eu estou falando de ideias entendeu Sim,
1: Eu concordo justamente com o que você falou Lucas e Inclusive lá no, Acho que foi em 2018 Acho que foi em 2018 O McDonald's fez uma Fez tipo uma ai, Como que eu posso dizer não uma pesquisa. Ah, sim. Eles foram às ruas e deram as opções para você escolher um lanche. A primeira opção era você escolher o lanche ou deixava que escolhessem o lanche para você. E podia vir qualquer coisa. Podia vir o melhor lanche do, no, do McDonald's, assim como podia ver só o pão ou só a carne. Entendeu? Você tinha que aceitar aquilo. Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas se posicionando desse jeito, sabe? Ah, eu, vou, eu quero tirar esse partido aqui, mas eu vou votar em qualquer um outro que estiver contra ele, sabe? E, às vezes, você vai ser tão ignorante ao ponto de eleger outra pessoa que, às vezes, pode fazer até pior, entendeu? Segundo os seus conceitos, sabe? Sobre política, sobre como um político tem que agir na sociedade, e afins, então assim, às vezes a gente também tem que tomar cuidado com essas coisas, vocês querem que as pessoas escolham por vocês ou vocês querem ser informatizadas, vocês querem realmente correr atrás do melhor para vocês, sabe? Então é isso que vocês têm que pensar, e é como eu já tinha falado, a desinformação ela torna as pessoas ignorantes, né? E lá no início eu falei que eu iria falar sobre o mito da caverna, e acabei que até agora não falei, vou falar agora. Que foi uma coisa que mexeu muito comigo, que foi que assim fez eu parar para pensar sobre toda a minha vida, sabe? É desde o ensino fundamental até o ensino médio, principalmente no ensino médio, onde eu tive muito em filosofia e em história, né, e agora na faculdade eu tive que ler o, a, a obra a República, né, de Platão, e ele falou sobre, nesse, nesse caso, ele explicou, né, por meio da metáfora da, do mito da caverna, é, a condição de ignorância em que os indivíduos vivem, e se a gente pensar, nós estamos em cavernas o tempo todo, sabe? Nós somos rodeados de cavernas. E nós somos tão ignorantes ao ponto de não querer sair dela, sabe? A gente se conforma com as coisas, a gente fica tranquila, a gente se rebaixa, a gente não quer ir atrás, sabe? A gente não quer... Como que fala? A gente se acomoda, entendeu? Então, às vezes, a luz ela vai incomodar demais. E muitas pessoas não gostam da luz, sabe? É muito, é, eu aprendi muito sobre isso e foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Se a gente pensar é, de forma análoga, sabe? É possível a gente considerar que as fake news são uma das... É, é na verdade, uma das cavernas da modernidade, sabe? É, a qual o homem, ele se encontra preso e alienado, entendeu? Longe do que de fato seria a realidade. Então, às vezes, a gente se fecha demais e a gente não quer procurar sair. Sabe, mas a gente tem que procurar é, se informar, entendeu? Não se rebaixar, não ver alguma coisa e falar, não, vai ser isso, sabe? A gente tem sempre, sempre a gente sempre tem que querer buscar ser informado, entendeu? É, até mesmo por uma questão, como que eu posso dizer? Da gente, a gente não se fechar, assim como o mito da caverna, quando ele sai, né? É, ele vê as sombras, ele acha que aquilo dali é a realidade. Ele acha que dentro da caverna ele tá muito seguro. E quando ele sai, ele vê que na verdade a realidade é completamente oposta daquilo. Só que aquela luz, ela incomoda assim, de pronto ela incomoda demais. Mas aos poucos ele vai se acostumando e vai gostando daquilo dali. Só que, e aí? E se ele voltar para dentro da caverna? Ninguém vai acreditar nele, entendeu? Mas... O que importa não são as pessoas acreditarem nele, mas sim ele ter a capacidade de falar, caraca, eu consegui deixar a minha ignorância de lado e conseguir é, buscar compreender mais, buscar compreender o que, que é a realidade, sair da minha caverna, sabe? Abrir os olhos e ver, o... encarar a realidade de fato, sabe? Não se acomodar e deixar com que a sua realidade seja construída pelos outros. Então, a, tipo assim, apesar né, da massificação da informação representar um, um sinônimo do exercício da democracia, né, ela vem sendo muito afetada pelas notícias falsas, sabe? Fake news. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com isso. E eu vou repetir a frase que eu já falei 500 vezes. Mas a desinformação torna as pessoas muito ignorantes.
2: Então, pensando sobre é, sair dessa caverna, dessa escuridão, onde você adquirir um conhecimento, quando você atinge essa luz, você nunca mais consegue voltar a ver como era antes. Porque agora você está numa outra realidade, você tem conhecimento de que de fato te faz bem, do que de fato é necessário, sabe? E na busca do que é necessário, do que faz bem, a gente encontra Aristóteles, na ética do meu termo. Porque para ele... A felicidade é você conseguir conciliar os seus prazeres com as suas necessidades. Então, por exemplo, a partir do momento que eu consigo conciliar os meus prazeres, do tipo, ah, eu vou ficar acordado até mais tarde, com a necessidade do tipo, ah, amanhã eu tenho que acordar cedo para, ir para a faculdade, você conciliar isso te dá o prazer, sabe? A gente se encontra preso em várias coisas, em várias responsabilidades, que é é inaceitável não, mas é impossível a gente se ver livre, porque a gente sempre tem responsabilidade, a gente tem uma coisa chamada pressão social, isso por si só já não nos deixa livres mas mesmo com todos esses fatores sociais que nos cercam e nos obrigam a atingir expectativas como de se formar na faculdade ou expectativas de casar com sei lá quantos anos, ou expectativas de você adequar em determinado padrão de grupo social, de grupo de amigos ou qualquer outra coisa a gente tem a liberdade E onde existe a liberdade? A liberdade existe da maneira com que a gente reage às coisas que existem A gente não consegue mudar o que existe A gente não consegue mudar o governo que a gente tem A gente não consegue mudar, é, mudar A pobreza A gente não consegue mudar a discriminação Se a gente não se mudar Se a gente não se permitir adquirir esse conhecimento E chegar nessa luz sabe Então por mais que a gente consiga Ter o discernimento Sobre o que é certo e o que é errado para a gente, por mais que a gente consiga dizer o que nos faz bem e o que não nos faz, a gente não consegue dizer o que faz bem e o que não faz para a sociedade. Porque a sociedade é um conjunto de indivíduos que gera uma outra coisa, chamada coletivo. E o coletivo não necessariamente pensa a mesma coisa que o individual. Mas e aí? A gente está pronto para abrir mão do nosso individual e sacrificar, não necessariamente sacrificar, mas priorizar bem-estar coletivo acima do individual, e o que eu estou falando não é sobre você, ah, divisão de renda. Cara, não estou falando de renda, não estou falando de dinheiro, não estou falando nem de política, estou falando de indivíduo, de construção de identidade, de desenvolvimento pessoal, entendeu? A partir do momento em que a gente para de guardar os nossos sentimentos, as nossas opiniões para nós mesmos, para a gente conseguir compartilhar, a gente se desenvolve socialmente. O ser humano, durante a adolescência, tende a adaptar-se ao meio. Então é nesse momento que a gente testa os nossos limites, a gente testa o que é certo e o que é errado. E não somente nessa fase, mas como todas as fases. O que acontece é que nessa fase a gente está se definindo como pessoa, a gente está mudando o nosso eu e o nosso papel na sociedade. Por isso não é um tema legal para a gente falar sobre em outro podcast, caso vocês quiserem, né? Então, tipo, comenta no Instagram, caso vocês quiserem, vai ser bacana. Mas quando a gente está testando o nosso papel na sociedade, a gente se permite errar. Por que a gente não se permite errar quando é mais velho, então? O que, o que difere? É a idade, porque a idade não necessariamente significa um marco de pensamento crítico. Claro que cada pessoa em determinada idade pensa uma coisa diferente. Cara, ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Mas quando a gente aceita que a gente está sempre aprendendo, a gente não fica estagnado, a gente muda. A gente vê a luz da caverna de Platão, sabe? E a gente muda a nossa realidade, querendo ou não. E mudar a realidade que a gente está falando pra caramba aqui, não é mudar somente a... Ah, é as minhas tarefas cotidianas. É mudar a realidade como um todo. As nossas ações interferem na realidade meio externo Então, a partir do momento que eu começar a ser mais educado, eu posso auxiliar no desenvolvimento da educação de outras pessoas. A partir do momento em que eu escolhi fazer faculdade, eu adotei para mim o peso de que, olha... Eu tenho ciência do que eu tô falando e eu tenho responsabilidade do que eu tô falando. Então, não é somente eu acumular o conhecimento para falar, olha, me formei. Não, eu tenho um peso, um compromisso social de falar com qualquer pessoa que queira falar comigo ou que precisa trocar uma ideia, ou que quer conversar, para discutir ideias, entendeu? A gente não se forma para a gente ficar preso nas clínicas. A gente tende para o social, entendeu? Isso, por sinal, é uma grande crítica à psicologia, porque... Na psicologia se preza muito na clínica E a psicologia não é só isso, ela existe muito mais Além disso, e isso me ocupa do senso comum Porque o senso comum, ele Prioriza a psicologia Como clínica, porque ele só vê O psicólogo na clínica, bonitinho De jaleco, atendendo individualmente cada pessoa Mas se você é uma pessoa esperta Que segue o nosso projeto Cafética No Instagram, você sabe que não é só isso Porque a gente tá toda quinta-feira postando algum conteúdo sobre psicologia E a gente fala um pouco mais sobre
0: de modo geral, eu acho que a gente ficou muito, mais super válido. Como a gente viu, todo esse questionamento geral, esse questionamento sobre cancelamento, sobre fake news, sobre ser, sobre coletivo, sobre sociedade, está em saber da nossa individualidade, dos nossos, das nossas nuances próprias, dos nossos questionamentos, mas também entender que não estamos sozinhos, que temos o outro, que temos a realidade do outro, e que é sempre importante a gente reconhecer isso e procurar conhecer o outro. Eu acho que todo esse esse negócio de cancelamento, de, de falta de empatia, acaba quando a gente dispõe a conhecer o outro, a conhecer o próprio, a entender, como o Lucas disse, a voltar a realidade para dele. Eu sei que é difícil a gente sair da nossa realidade e estar disposto a conhecer o do outro, mas se isso acontece, a gente acaba com com um, um cancelamento, a gente começa a olhar para o outro de uma forma mais real, de uma forma mais é, verdadeira. Pensando no que eu já tinha dito anteriormente, uma frase muito interessante que eu achei, é que somos, temos palco. É, o, o nosso palco é o mesmo, né é, a sociedade é a mesma, o coletivo, em tese, é o mesmo. Eu, Lucas e a mim estamos no mesmo, na mesma sociedade, de maneira geral. Eu acho que temos nossas diferenças, mas estamos juntos nessa. Não tem como fugir da sociedade, nós somos seres sociais. Mas as nossas buscas jamais serão iguais, entendeu? A gente tem que tentar, a gente tem que buscar entender o outro, buscar entender a perspectiva do outro, as vivências do, do outro, as peculiaridades do outro. Eu acho que se a gente fizesse esse exercício todos os dias, é, os problemas relacionados ao cancelamento, à falta de empatia, é, os grandes problemas da sociedade, na verdade, é a falta de olhar para o próximo, serão extintos. Eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Acho que essa é a nossa busca de maneira coletiva. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa hiperreflexão aqui. É isso. Muito obrigada pela chance de participar desse podcast.
2: Partindo para a minha conclusão, eu espero profundamente que você que está escutando a gente até esse momento entenda que a gente não está falando sobre política no sentido partidário, ou no sentido de candidatos, ou no sentido de ideias simbólicas. A gente está falando sobre. Filosofia, sobre ciência, sobre coisas essenciais. Então, acima de você defender um partido X ou você defender um partido Y, não existem ideias. E essas ideias vêm da ciência. E para a gente entender qualquer coisa que está acontecendo atualmente, a gente tem que discutir ciência para depois discutir partidarismo, entendeu? Então, acima de, é, de Bolsonaro ou de Lula, acima de PT ou de PSL, acima de qualquer segmentarização política, existem ideias. E essas ideias não são não se resumem à política. Não. Por exemplo, eu posso falar de saúde e falar da luta anti-manicomial, que não necessariamente é sobre o SUS, ou sobre você privatizar a saúde. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre ideias, entendeu? Então, o que eu espero realmente... É que vocês entendam que a gente está falando sobre ideias, entendeu? E, antes de tudo, ideias. Ideias isentas de qualquer partido político ou de partidarismo. A gente está convidando vocês para falar sobre ideias, porque são essas ideias que moldam o que a gente é e que moldam a nossa política futuramente.
1: Bom, gente, para eu também concluir a minha fala, eu espero muito, de coração, que vocês saiam né, desse podcast é, mais informados e com a mente mais aberta acerca desses assuntos que nós abordamos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário positivo, alguma crítica, manda para a gente, a gente está aberto a todas as opiniões, a todas as críticas, para a gente poder também melhorar e, às vezes, trazer outras opiniões para fazer mais dados, esse é um tema muito gostoso, que se eu pudesse eu ficaria aqui a noite inteira falando, sabe? Eu li vários dados para eu falar, e no final de tudo, acabou que eu nem falei dado nenhum, porque eu acho que não convém, sabe? Eu acho que isso está acima de qualquer dado, é a nossa realidade, sabe? E é... Enfim, eu quero terminar a minha, fra... a minha fala, né? uma frase também que eu vi, que eu achei muito interessante, faz muito tempo que eu vi, e eu só vi no celular e acabou que... Agora que eu achei. Ela fala exatamente isso. Em cada cancelamento ao erro, outro surgirá, para provar a nossa perfeição de sermos totalmente imperfeitos. Essa frase é de John, Johnny Balter. Alguma coisa assim, não conheço esse cidadão, mas ele foi muito certeiro no que ele falou, sabe? É, a gente tentando cancelar o outro, a gente está se cancelando, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje. É, como a gente já falou, siga, siga a gente nas nossas redes sociais, interajam com a gente, até mesmo porque a gente depende do retorno de vocês, entendeu? A gente sempre vai estar tá trazendo um podcast com um tema diferente, mas tem algumas partes do projeto que a gente precisa da interação de vocês, e vai ser uma delícia escutar cada uma das críticas, e é isso, muito obrigada, gente.
2: Agora uma dica malanda pra você que ouviu até o final do podcast, quando alguém for te cancelar na internet, escreve Só Sei Que Nada Sei, Sócrates, e deixa a pessoa quebrar a cabeça, porque errado você não tá. Um abraço, moçada, falou!